0: Herzlich willkommen beim Alpha podcast Live Talks an diesem total verregneten, ungemütlichen Februartag. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Mit etwas Neid lese ich in der Zeitung, dass die Höhen gar nicht weit weg von mir im Schnee versinkt. Bei diesem Wetter also eine sehr gute Gelegenheit, sich mit einer heißen Tasse Kaffee oder Tee an den Schreibtisch zu setzen. Zwar sieht auch mein Sofa ausgesprochen einladend aus und im Ofen brennt ein Feuer, aber, ehrlich gesagt, angesichts des Zustands der Welt fällt es mir im Moment ausgesprochen schwer, einmal einfach nichts zu tun. Gestern habe ich an einem aufschlussreichen Treffen teilgenommen, in dem die Sexualpädagogik der Vielfalt ein Thema war. Sie geht auf den Berliner Sozialpädagogen Helmut Kentler zurück und hat sämtliche Bereiche erobert, in denen über Sex gesprochen wird. Von der Kita bis zur Universität, von Pro Familia bis zur katholischen Kirche. Alle machen mit. Das Argument, nur so könne man dem sexuellen Missbrauch Einhalt gebieten und Kinder stark machen. Dass der Erfinder dieser Sexualpädagogik selbst ein pädophiler Kinderschänder war, ist seit einem Monat bekannt. Eine wissenschaftliche Studie der Universität Hildesheim hat das herausgefunden. Beauftragt hat die Studie der Berliner Senat der wohl oder übel den pädophilen Sumpf des Helmut Kentler in den eigenen Jugendämtern trockenlegen muss. Wir erinnern uns, Helmut Kentler ist massiv in die Kritik geraten, weil er dem Berliner Jugendamt, das dann eben dies auch unter seiner Federführung durchgeführt hat, empfohlen hatte, Obdachlose und schwierige Jugendliche bei bekennenden Pädophilen unterzubringen, denn so könnte man für beide Seiten etwas Gutes tun. Die einen bekommen ein bisschen Sex und die anderen ein bisschen Wärme und Geborgenheit. Zwei dieser Jugendlichen haben mittlerweile den Berliner Senat erfolgreich verklagt und von den Erlebnissen sind sie bis heute gezeichnet bis hin zu Selbstmordgedanken. Wie weit nun diese Pädagogik der Vielfalt, der sexuellen Vielfalt, die auf Helmut Kentler zurückgeht, selbst in Englischbücher Einzug gehalten hat, das habe ich dann heute gesehen, als ich einen Vorabdruck von Axis in den Händen hielt. Das ist das neue Englischlehrwerk des Cornelsen Verlags. Es handelt sich bei diesem Vorabdruck um die Ausgabe für die Sechstklässler, also für Kinder zwischen 12 und 13 Jahren. In diesem Lehrwerk taucht nun nicht nur ein 11- bis 12-jähriges Mädchen auf, das deutlich androgyn ist. Es hat einen Kurzhaarschnitt und ist stets in der Schuluniform für Jungen gekleidet. In einem weiteren Text kommt zudem ein Junge zu Wort, der mit Begeisterung von seiner Teilnahme an der Pride Parade berichtet, bei der sein Onkel auf einem der Wagen mitgefahren sei. Ein Foto, auf dem Regenbogenfahnen zu sehen sind, die aus den Fenstern hängen, ziert die Aufgabe. Man stellte sich jetzt einfach mal den Aufschrei der Medien vor, wenn stattdessen der Junge beim March for Life in Washington dabei gewesen wäre und dort die fröhliche Atmosphäre beschrieben hätte. Ich stelle fest, der Griff nach unseren Kindern ist längst kein Griff mehr, sondern ein in die Zange nehmen, ein Würgegriff. Und er ist mittlerweile brandgefährlich geworden. Und er ist auch, davon bin ich überzeugt, ein Thema für die Lebensrechtsbewegung. Darüber habe ich mit Alexander Boos von Megaradio gesprochen.
1: Eine Meldung aus Deutschland schlug im Herbst 2022 europaweit wellen. So berichtete beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung NZZ damals, das deutsche Familienministerium rät unentschlossenen Kindern zu Pubertätsblockern. Und die Rheinische Post meldet im gleichen Zeitraum, das Regenbogenportal der Bundesregierung hat einen Infotext für transgeschlechtliche Jugendliche verfasst. In die Kritik geriet der Text, weil daran auch Pubertätsblocker angesprochen wurden. Zu Info, Pubertätsblocker werden auch eingesetzt, um Geschlechtsumwandlungs-OPs bei Kindern vorzubereiten. Doch diese Werbung bzw. Propaganda für Pubertätsblocker sei schon viel älter, sagt die Lebensrechtsbewegung Aktion Lebensrecht für Alle mit Sitz in Augsburg, kurz Alpha genannt. Deren Bundesvorsitzende, die Pädagogin Cornelia Kaminski, warnt im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos davor, dass die Suizidalität bei Menschen mit Geschlechtsumwandlung um das Siebenfache höher sei als im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Und auch die Pharmaindustrie verdiene offenbar sehr gut an solchen Präparaten. Diese Entwicklung bereite ihr Sorge.
2: Frau Kaminski, kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Und zwar, das ist die Kritik Ihrer Organisation Aktion Lebensrecht für alle. Also Ihre Kritik an Pubertätsblockern. Das ging ja vor wenigen Monaten durch die Medien. Meine Frage dazu, mit welcher medizinischen Begründung hatte damals das Bundesfamilienministerium Kindern und Jugendlichen die Einnahme von Pubertätsblockern empfohlen, teilweise ohne das Einverständnis der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dazu einzuholen. Wie blicken Sie als Alpha-Vorsitzende darauf, was kritisieren Sie daran?
3: Ja, diese Empfehlung stammt eigentlich noch äh, sogar aus der Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mhm die hat, steht also schon ziemlich lange auf dem äh, Regenbogenportal, verantwortet, hat das damals äh, die damalige Bundesfamilienministerin äh, Franziska Giffey. Ähm, und das, was ich daran kritisiere, sind verschiedene Sachen. Also zum einen ist der Text bewusst in einfacher Sprache gehalten und wendet sich direkt an Kinder. Da heißt es also, wör hieß es wörtlich, bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. Also mit anderen Worten, das ist ein Text, der wendet sich explizit an Kinder, die sind präpubertär, ich sag mal so neun bis zehn Jahre alt, ne? vielleicht elf. Aber das ist die präpubertäre Zeit. Und jetzt ist Kritik laut geworden und es steht zumindest der Zusatz dabei, du kannst deinen Arzt oder deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen können. Aber das, was da vorher stand, und das war auch ähm, der der Punkt, warum wir das scharf kritisiert haben, dass, äh, das ist, dass, dass im Grunde genommen damit aufgerufen wurde zur Selbstmedikation. Das heißt, die Kinder, den Kindern wurde gesagt, hier, ähm, das ist in Ordnung, guck mal, ob du das irgendwie organisieren kannst. Und die Möglichkeiten gibt es tatsächlich, dass man sich Pubertätsblocker äh, im, auch im Internet organisieren kann. Da hat eine britische Journalistin zu so recherchiert. Eine medizinische Begründung dafür, dass man Pubertätsblocker nehmen sollte, die hat ähm, das Bundesfamilienministerium gar nicht gegeben. Also die Begründung ähm, ist, dass man sagt, die Kinder fühlen sich irgendwie im falschen Körper. Ja, Und wenn man möglichst früh anfängt, ähm, diese Pubertätsblocker zu nehmen, dann entwickeln sich eben gar nicht erst äußere Geschlechtsmerkmale und dann sind die kosmetischen Ergebnisse hinterher besser bei der Umoperation. Das sind, das sind ähm, die Argumente. Aber das ist, man, man muss ganz klar sagen, ein Pubertätsdocker ist jetzt kein, ähm, kein Therapeutikum für die breite Masse. Also man, das, die, das Medikament kommt zur Behandlung bei Kindern mit Pubertas Präcox, also mit einer viel zu früh einsetzenden Pubertät. Mhm. Das spricht man von, wenn die Kinder, was weiß ich, wenn die Pubertät anfängt, bevor die sieben, acht, neun Jahre alt sind. Und dann kann man diese Medikamente verabreichen. Das ist eine medizinische Indikation dafür, weil die Kinder damit überhaupt noch nicht umgehen können. Und das wirklich ein Leidensdruck da. Aber die sind zeitlich begrenzt. Die Einnahme ist zeitlich begrenzt. Und das Ziel ist dann nicht, aus den Kindern hinterher einen Transmenschen zu machen, sondern einfach nur die, äh, die Pubertät für eine Weile zu stoppen, damit sie dann einsetzen kann zu einem Zeitpunkt, wo es für die Kinder psychisch verkraftbar ist. Und das ähm, hm. wird, die, da, da gibt es Erfahrungen zu, also man weiß auch, was die Nebenwirkungen sind, weil das eben für diese Fälle äh, genutzt wird und die sind nicht ganz unerheblich. Also zum einen wissen wir, dass ähm, diese Verabreichung der Pubertätsblocker dazu führt, dass die Knochendichte sich nicht entsprechend aufbaut. Okay. Mit anderen Worten, die Kinder haben hinterher, also als Erwachsene äh, haben, haben die Leute dann Probleme damit, dass die Knochen leichter brechen, dass es schneller zu Osteoporose kommt. Und der zweite Punkt ist eine verminderte Intelligenz tatsächlich. Ne? Und ähm, das ist nicht unerheblich. Also wir sprechen hier von ja. einer Verminderung der Intelligenz im Bereich von Klassenbester zu sitzen das ja. ist das, hm. das ist eine ziemliche Hausnummer. Ne? Ja. Das nimmt man bei diesen Kindern mit Pubertas den in Kauf, weil das ein hoher Leidensdruck ist, mm. dem sie ausgesetzt sind. Aber äh, ich bezweifle, dass allen Kindern, ähm, denen das Bundesfamilienministerium, das jetzt hier auf ihren Webseiten das empfiehlt, klar ist, dass das die Konsequenz ist, wenn sie diese Medikamente schlucken.
2: Ähm, also ich bin ja auch medizinischer Leier, aber ich glaube, wir müssten nochmal über Pubertätsblocker generell sprechen. Das ist ja ein Mittel, was. Ich glaube, über die hormonellen, über die hormonellen Prozesse wirkt. Also, da werden gewisse Hormone gestoppt. Ich glaube, ist das äh, korrekt jetzt von mir? Und ja. es ist halt ein Medikament für Kinder, wo die Pubertät zu früh einsetzt. Aber es wird jetzt mittlerweile immer mehr verschrieben, um oder versucht an, an die Kinder zu, zu bringen, um dort eventuelle Geschlechts-OPs oder Transgender-Umwandlungen dann vorzubereiten. Ja? Aber könntest du nochmal das Medikament genau, also selber erklären? Ja. Danke. Ja.
3: Ja, also ähm, die, diese Pubertätsblocker, die wirken auf die Hirnanhangsdrüse. Die Hirnanhangsdrüse sendet Botenstoffe im Körper aus und diese Botenstoffe regen dann äh, die Produktion von Geschlechtshormonen an.
0: Ja, und durch ja. das
3: Medikament wird die Hirnanhangsdrüse blockiert und dann wird zum Beispiel im heranwachsenden männlichen Körper äh, kein Testosteron mehr produziert. Und das Testosteron, das führt eben dazu, oder hätte sonst dazu geführt, dass äh, der Bartwuchs beginnt, dass der Körperbau sich verändert oder ähm, ja, dass, dass sich eben die äußeren männlichen Geschlechtsorgane entsprechend verändern, größer werden, entwickeln. So funktioniert das medizinisch.
2: Hm. Und wann kam dieser, dieser Wechsel hin zu ja zu dieser ganzen Transgender-Debatte, also dass jetzt auch Ministerien sich äh, bemüßigt sehen, dieses... Mittel zu empfehlen, gibt es da nicht vielleicht auch unter Medizinern einen Streit? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder Mediziner, jede Medizinerin mitträgt.
3: Ja, natürlich gibt es da Auseinandersetzungen drum, ja, weil es gibt einerseits ähm, also es gibt einerseits den, den Druck ähm, der, der äh, zu Behandelnden, ähm, die in die Praxen kommen und sagen, ich will das jetzt und die eben als Argument anführen, äh, wenn du mir jetzt nicht die Pubertätsblocker schreibt, dann muss ich die Pubertät im falschen Körper durchlaufen. Also ich möchte nicht, ich möchte gar nicht erst die Erfahrung machen, wie das ist, wenn ich auch äußerlich ein Mann werde. Und ich möchte vor allem auch nicht hinterher diese ganzen Operationen über mich ergehen lassen. Also nehmen wir mal an, du hast beispielsweise einen Jungen, der sagt, ich möchte mal eine Frau sein oder ich fühle mich in einem weiblichen Körper. Dann verursacht die Gabe von Pubertätsblockern, dass er also um die Brustamputation drumherum kommt, weil ihm gar nicht erst Brüste wachsen. Ja. Das macht die Sache von die späteren Operationen eben ähm, eben leichter. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Gabe von Pubertätsblockern diese ganze Transitionsmedizin äh, ziemlich gekippt hat. Also früher war das so, dass wenn ähm, Kinder ähm, sich haben, ähm, ob, also gefühlt haben, sie müssen, sie, sie sind irgendwie im falschen Körper und sind dann in die Pubertät gekommen und haben die Pubertätsblocker nicht genommen, dass die dann zu 90 Prozent ähm, mhm. gesagt haben, nach Ende der Pubertät, nee, Transitionswunsch habe ich abgehakt, eigentlich bin ich homosexuell.
4: Okay. Ja.
3: Das war so die Tendenz. Ja. Und heute ist es so, dass äh, dass die nahezu alle, alle sagen, oh ja, ich bin trans und lassen sich umoperieren und sind dann eben in einem anderen Körper unterwegs. Also eigentlich ist dieses, äh, dieses Pubertätsblocker-Ding ähm, ein Homosexualitätsverhinderungsprogramm, könnte man fast so sagen.
2: Ich will noch mal ganz kurz beim, beim Familienministerium bleiben. Sie hatten gesagt, es ging schon unter Ex-Familienministerin Giffey los. Aber Ihre Nachfolgerin hat es ja übernommen, ne? Aber das geht jetzt unter Ihrer Nachfolgerin, Frau Paus, nahtlos weiter. Haben Sie da ein bisschen mehr Einblicke,
3: Frau Kaminski? Ja, na, also diese Regierung, ähm, die wir jetzt haben, hm. die geht natürlich noch einen Schritt weiter. Weil wir jetzt mit der Regierung jemanden in Verantwortung haben, der sagt, wir brauchen das Selbstbestimmungsgesetz, das sexuelle Selbstbestimmungsgesetz. Und da kann man dann einmal im Jahr beim Standesamt seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Und dann dann wird das befeuert natürlich, diese ganze Transitionsmedizin nochmal. Also wenn man jetzt sagt, auch Minderjährige können zum, zum Standesamt gehen und sagen, ich bin, äh, bin aber eine Frau oder ich bin aber ein Mann ähm, mit 14 Jahren, ohne Einverständnis der Eltern unter Umständen, mhm. dann, ähm, ja, dann befeuert das diese Industrie. Und das ist eine Industrie, also machen wir uns mal nichts vor. Das ist ja nicht so... Als ob das mit der Gabe von Pubertätsblockern ähm, zu Ende sei, ja, die die Kinder dann zwei, drei Jahre schlucken müssen. Die sind übrigens nicht billig, diese Medikamente. Mhm. Danach kommen die OPs, die Kosten im fünfstelligen Bereich verursachen ja. und die nicht unerheblich sind. Und ähm, das, die auch, also, wenn man sich das mal durchliest, was da beschrieben wird auf den Webseiten der Kliniken, die das anbieten, das ähm, da sträuben sich mir persönlich die Nackenhaare, weil das alles solche, es sind so viele Behelfskonstrukte dabei, ja. Also, wo man denkt, Leute, ihr müsst doch wissen, dass das, dass das kein Mann ist, was ihr da produziert mit diesen, mit diesen Operationen oder, oder eine Frau. Das, das ist ein Quatsch. Und das ist ja auch das, was äh, Menschen sagen, die, ähm, die die sister sind oder die, die sagen, wir bereuen unsere Transition, das war einfach falsch, dass wir das damals gemacht haben. Und dann ist es so, dass natürlich diese Hormone bis ans Ende des Lebens geschluckt werden müssen, um eben zu unterdrücken, dass Testosteron seine Wirkung entfaltet in einem männlichen Körper, der jetzt auf Frau getrimmt wurde oder umgekehrt. Also das ist kein gesunder Lebenswandel.
2: Also nochmal zur Klarstellung, mit der jetzigen Bundesregierung meinen Sie natürlich die Ampel aus SPD, Grünen und FDP ja. und vor allem natürlich die Grünen ähm, tun sich ja, ja da vor mit dieser äh, sexuellen, ich weiß nicht, wie haben Sie es gerade genannt, ähm, sexuelle Gleich...
3: Sexuelle Selbstbestimmung.
2: Sexuelle Selbstbestimmung, genau. Ähm, Frau Kaminski, auf Ihrer Website, Aktion Lebensrecht für alle, las ich... Pubertätsblocker kommen bei Kindern zum Einsatz, die glauben, dass eine Änderung ihres angeborenen Geschlechtes die Lösung ihrer psychischen Probleme darstellt. Neben zahlreichen Nebenwirkungen, Sie haben es gerade angesprochen, zum Beispiel stoppen diese Medikamente den Aufbau der Knochendichte, nehmen die so behandelten Kinder anschließend geschlechtsangleichende Operationen in Kauf, um ihren Körper umzugestalten. Tatsächlich werde dieser aber verunstaltet, große Narben werden hinterlassen, wo früher einmal Brüste waren, es gibt weitere Risiken und Nebenwirkungen. Folgen können auch lebenslange Asexualität sein, also dass man später im Alter unfähig wird, selbst Kinder zu zeugen. Auch sexuelle Lust kann abnehmen. Hinzu kommen noch weitere medizinische Risiken, eine erhöhte Suizidrate sogar, da können Sie auch gleich noch was zu sagen. Und eben auch, was Sie gerade schon sagten, Frau Kaminski, wurden frühere Kinder, die sich in der Rolle des anderen Geschlechtes wohler fühlten, oft homosexuell, so werden sie nun zu Transpersonen gemacht. Einen Kinderwunsch können sie kaum noch verwirklichen. Das geht dann nur noch auf dem Wege der künstlichen Reproduktion. Da kommt da wieder die Leihmutter ins Spiel. Ja, da lese ich auch schon wieder diese ganze Industrie dahinter raus. Aber bleiben wir erstmal auf der ersten Ebene nochmal. Ja, noch mal die, die Risiken, Nebenwirkungen, Asexualität, erhöhte Suizidrate.
3: Die Asexualität ergibt sich äh, schlicht und ergreifend daraus, dass durch diese Umoperation ein erfülltes Sexualleben gar nicht mehr möglich ist. Das, was die Ärzte da machen, sind ja immer Prothesen. Also ich mache mal ganz drastisch. Eine Münchner Klinik bietet OPs an, von Frau zu Mann, bei denen dann das äußere Genitale der Frau irgendwie umgeformt wird zu einem mhm. ähm, Geschlechtsteil des Mannes, das natürlich aber nicht funktionieren kann. Ja. Und damit es dann eben doch funktioniert, wird eine Pumpe eingebaut. Und die Pumpe muss dann betätigt werden, damit es zu einer vorgetäuschten Erektion kommt. Das hat jetzt mit äh, lustvollem Sexualleben echt nichts mehr zu tun. Ja. Ne? Also ähm, man, man, natürlich ist das auch nicht entsprechend enerviert. Das heißt, die, die Nervenbahnen, die sind alle überhaupt nicht da, die normalerweise notwendig sind, um sexuelle Lust empfinden zu können. Das funktioniert nicht mehr. Also ein normaler Geschlechtsakt ist pflicht und ergreifend nicht mehr drin. Und natürlich ist auch keine Produktion oder Zeugung von Kindern möglich auf diese Art und Weise. Und wenn, wenn Menschen transsexuelle dann eben doch Kinder haben wollen, dann geht das nur über die Inanspruchnahme von äh, Menschen die diese sexuellen Operationen nicht haben über sich ergehen lassen, die also noch in der Lage sind, Ei- und Samenzellen zu spenden und die über einen Uterus, also eine Gebärmutter, verfügen. Und äh, dann sagen ja, gut, okay, äh, ich bin bereit, das Kind für dich auszutragen. Also dann wird die Kinderproduktion, wird im Grunde genommen komplett ausgelagert, wenn man überhaupt dann, äh, wenn man dann Kinder noch haben will. Das ist natürlich teuer, klar, das kostet. Ähm, um die 100.000 Euro so ein Verfahren, Minimum, kann sich nicht jeder leisten und ist in meinen Augen auch ähm, zutiefst unwürdig, menschenunwürdig, sowohl was die Kinder betrifft, die ein Recht haben auf biologische Eltern, nach meinem Dafürhalten, als auch was die Frauen betrifft, die da ähm, im Grunde genommen ähm, zu Gebärmaschinen degradiert werden und zu Eizelllieferanten. Ich, ähm, also ich persönlich empfinde das als. Eine zutiefst äh, antifeministische Verstoßrichtung der Reproduktionsmedizin. Mhm. Und dann hatten Sie mich noch gefragt nach der, nach der mhm. Suizidalität. Ja,
2: mhm.
3: also es gibt, es gibt schon verhältnismäßig lang ja diese äh, Behandlungen von Menschen mit Geschlechtshysterie und insofern auch Erfahrungen dazu. Und daher wissen wir, dass die Suizidalität bei Menschen mit Geschlechtsdysphorie äh, bis zu siebenfach erhöht ist im Vergleich zur restlichen Population oder zu anderen Menschen. Und ähm, das hat vielfältige Ursachen. Also eine Ursache ist sicherlich, ähm, dass, dass, dass insgesamt ähm, Transmenschen häufig ein, ähm, ein höheres Risiko haben, an HIV ähm, zu erkranken. Ähm, oft Probleme mit Alkohol oder mit Drogen haben, also insgesamt ein unglücklicheres Leben führen. Ähm, wie viel davon jetzt damit zu tun haben, dass sie gesellschaftlich nicht anerkannt sind oder sich gesellschaftlich nicht anerkannt fühlen, wie viel damit zu tun hat, dass, dass eben von vornherein eine psychische Grundstimmung oder Haltung da war, die zu dieser erhöhten Selbstmordrate führt, ist schwer zu sagen. Aber dass es so ist, das wissen wir.
4: Wie ist das eigentlich mit
2: Informationen über die Nebenwirkungen? Gibt es da Informationen aus dem Bundesfamilienministerium vielleicht irgendwo im Kleingedruckten oder auch bei Ärzten, die sowas vollziehen? Die haben ja bestimmt auch irgendwo also, eine, eine Art Informationspflicht oder wird das komplett unter den Teppich gekehrt?
3: Also die Informationspflicht gibt es natürlich. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche jetzt in die Klinik kommen und sagen, ich möchte die gerne beschrieben bekommen, diese Pubertätsblocher, die Ärzte sind verpflichtet, über die Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären, eigentlich. Auf den Seiten des Bundesfamilienministeriums kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob was da an, an Informationen über Nebenwirkungen steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett unter den Teppich gekehrt wird. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass es durchaus auch Kliniken zumindest gegeben hat, die äh, den sogenannten affirmativen, transaffirmativen Ansatz gefahren haben. Also letztes Jahr hat es den Skandal gegeben um die Londoner Terbestock Klinik, die mhm. ähm, diesen transaffirmativen Ansatz gefahren hat. Das bedeutet, die Kinder, die da hingekommen sind, ähm, denen wurde gar nicht erst großartig eine Differentialdiagnose gestellt oder denen wurde gar nicht erst gesagt, guck mal, das könnte doch sein, dass deine Probleme andere Ursachen haben, sondern mhm. da wurde gleich gesagt, mehr oder weniger okay, du bist trans, das sind die Medikamente, die musst du schlucken, dann kommt die OP. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die Klinik schließen musste, weil mittlerweile über tausend Klagen eingegangen sind von Kindern und Jugendlichen, die dort behandelt worden sind und die gesagt haben, in, in diese Aufklärung, die notwendig gewesen wäre, die hat eben nicht stattgefunden. Das ist mir eben nicht alles gesagt worden. Und das, was, was wir jetzt haben ähm, in, in Deutschland oder das gilt insgesamt. Das ist ähm, eine Änderung der ICD Code. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine andere Definition davon, äh, von einer eine, so andere Diagnoseschlüssel, die zur Verfügung stehen, um diese Geschlechtsdysphorie zu behandeln. Also der Leidensdruck oder die Beeinträchtigung ist als Diagnosekriterium für den Transitions, für die Transitionsbehandlung gar nicht mehr gefordert. Früher war das so, dass das notwendig war. Früher war es auch so, dass eine psychiatrische Beratung und Behandlung notwendig war. Oder dass vorausgesetzt wurde, dass die Person, die diesen Transitionswunsch hatte, erstmal ein Jahr lang tatsächlich rein äußerlich in dem anderen Geschlecht gelebt hat. Also mit Frauenkleidern oder mit Männerkleidern und mit einer Männerfrisur oder mit langen Haaren und Make-up und so weiter. Und das ist alles unter den Tisch gefallen. Das heißt, wir haben schon auch in Deutschland einen Ansatz, wo, wo man dazu übergeht, zu sagen, das ist keine, ähm, das ist keine Diagnose mehr, keine psychiatrische Erkrankung, sondern es ist eine Störung in der Wahrnehmung der eigenen Sexualität und insofern ein Problem und Probleme werden gelöst, aber nicht therapiert. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit da überhaupt noch ähm, Aufklärung über Nebenwirkungen erwünscht ist. Also ob Kinder und Jugendliche da überhaupt noch zuhören, wenn sie auf der anderen Seite die vielen YouTube- und Instagram-Videos sich anschauen, wo das Leben als Transmensch bejubelt und gefeiert wird.
2: Also ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, ist mittlerweile auch schon klar geworden, dass dieses Thema Transgender, also... Geschlechtsumwandlung, Transition, dass das ja in der heutigen Zeit ziemlich omnipräsent ist, auch ziemlich ähm, ja in diesen politischen, ideologischen Kramkämpfen auch verordnet werden kann. Frau Kaminski, Sie betrachten das Problem ja schon länger, auch in Ihrer Funktion als Alpha-Bundesvorsitzende. Wieso ist dieses Thema Transgender, Geschlechtsumwandlungen, warum ist das so eines dieser Top-Themen in der heutigen Zeit? Warum... Warum gerade jetzt und nicht vor 20 Jahren? Hat das auch mit medizinischem Fortschritt zu tun oder mit politischen Agenden? Wie,
4: wie sehen Sie das?
3: Also eher mit äh, politischen Agenden als mit medizinischem Fortschritt. Mhm. Denn ähm, die Behandlung von Transitionswünschen, ähm, die gibt es ja wie gesagt schon ziemlich lange. Da, haben wir, da gibt es medizinisch auch schon einiges an Erfahrung dazu. Aber das, was wir eben jetzt beobachten, das ist der Griff im Grunde genommen erfolgt auf Menschen, die sehr viel jünger sind. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, das sage ich jetzt einfach mal so persönlich, dass eine Lobby hier ihren Nachwuchs aufsucht. Und ähm, das ist etwas, was mich besorgt. Mich besorgt auch die Entwicklung, äh, die, die Verschiebung, die es da gegeben hat. Also früher, ähm, die, die Geschlechtshistorie ist absolut real und auch das Leid der betroffenen Menschen ist absolut real. Es ist aber auch absolut selten. Wir reden hier von wirklich, ähm, von Zahlen Promille im Promille Bereich. Und es sind ja. fast ausschließlich mhm. Männer betroffen gewesen früher, fast ausschließlich Männer.
2: Männer, die zu das Frau das Frauen werden total, wollten, ne? Das, mhm.
3: Genau, ja. genau. Und das ist total gekippt. Also wir haben jetzt 80 Prozent Mädchen, die den Transitionswunsch äußern. Mhm. Und der, dieser Transitionswunsch, der, der setzt ganz plötzlich ein. Man spricht hier von Rapid Onset Gender Dysphoria. Und dann ist, stellt sich schon die Frage, ist das überhaupt, ist das nicht vielleicht eine, eine Modediagnose, ist das nicht ein, ein Hype, der da entstanden ist, der befeuert wurde durch die sozialen Medien. Wir haben Zuwachsraten äh, um bis zu 4500 Prozent. Das ist äh, gigantisch. Und dann, dann muss man schon die Frage stellen, kann das sein, dass das tatsächlich alles gesicherte Diagnosen sind? Oder ist es nicht einfach so ein Ausdruck ähm, eines generell gefühlten, sich unwohlfühlens mit den körperlichen Veränderungen, ähm, mit ich möchte so sein wie der oder, äh, oder die jene, die mir da auf YouTube entgegenlächelt, und dann wird einer, einer Mode hinterher gehechelt, von der man glaubt, sie könnte eine Erlösung bringen, aber die Ursache für die Probleme, die liegen eigentlich ganz woanders. Also ich denke, das ist so, so ein bisschen so multifaktoriell. Einerseits sicherlich eine, eine Lobby, die da aktiv ist und ähm, das befeuert sicherlich auch die Pharmaindustrie, die sehr gut verdient an den hormonellen Präparaten mhm. und ähm, eben die Social Media, die ihren Rest dazu beitragen.
2: Genau, ich wollte nochmal nach dieser Riesenindustrie, die dahinter steht, da wollte ich nochmal nachfragen, Frau Kaminski, Sie haben gerade gesagt... Pubertätsblocker sind ein Faktor. Auch Ärzte verdienen sicherlich gut mit, wenn sie da eine Geschlechts-OP und eine Hormonbehandlung ansetzen. Können Sie noch mal die Industrie mit Ihren Akteuren
4: erklären?
3: Ja, das ist das ist, <lacht> das ist sehr komplex. Also ähm, die die Pharmaindustrie möchte natürlich gerne die Produkte, die sie produziert, einem möglichst breiten Markt zur Verfügung stellen und möchte möglichst viel Verdienen. Das will jede Industrie, das ist ja ganz klar. Und ähm, wenn ich, Bei der Pharmaindustrie ist es aber so eigentlich, dass wir eine Pharmakovigilanz haben. Das heißt, wir haben Institutionen und Einrichtungen, die dafür sorgen, dass nur die Medikamente auf den Markt kommen, die auch tatsächlich angezeigt und, und benötigt sind. Die also tatsächlich den therapeutischen Nutzen auch bringen. Und bei manchen Produkten entsteht bei mir der Eindruck, dass da unter Umständen eine ungesunde Verquickung entsteht zwischen Pharmaindustrie, verschreibenden Ärzten, Werbekampagnen für bestimmte Medikamente, die dann ein Problem äh, überhaupt erst entstehen lassen. Es gibt interessante Literatur dazu, habe ich gerade ein Buch gelesen, das heißt Crazy Like Us, wie Amerika seine psychischen Probleme in die ganze Welt exportiert. Ähm, wo also in Ländern, wo ein bestimmtes psychisches Problem eigentlich gar nicht vorhanden gewesen ist ähm, oder gar nicht als solches erkannt wurde, aber als Markt entdeckt worden sind, für der, die Pharmaindustrie, die da gesagt hat, Mensch, da könnten wir doch unser, was weiß ich, Antidepressivum äh, noch besser verkaufen, wenn wir die Stimmung etwas ändern würden in Bezug auf die Wahrnehmung von, von Selbstmord. Also dass Pharmaindustrie einen Markt braucht um Produkte zu verkaufen, das versteht sich, glaube ich, von selbst, das ist klar. Und dass sie einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, ähm, halte ich auch für durchaus denkbar. Wir haben jetzt gerade in den USA den Fall, dass ähm, die Food and Drug Association, die zuständig ist mhm. für die Zulassung von Medikamenten, sich geäußert hat. Und zwar, das ist das Medikament, Plan B, One Step, da, da ist der der Beipackzettel geändert worden. Das, das ist eine Pille, die, die Morning-After-Pille. Wir sagen die Pille danach. Und dieses Medikament, Levonorgestrel, hat eine frühabtreibende Wirkung. Und diese Wirkung ist jetzt aus dem Beipackzettel einfach entfernt worden. Also die gibt es okay. durchaus nach wie vor. Mhm. Aber auf Druck der Abtreibungslobby in den USA hat der Pharmakonzern dann gesagt, wir nehmen das mal raus. Vielleicht auch in Reaktion auf das Urteil Roe v. Wade. Ähm, in den USA wird das nämlich sehr viel häufiger benutzt als als acetat Das ist das Medikament, das bei uns eingesetzt wird als Pille danach. Und die Abtreibungspille selber, also die Mifugine, die ist jetzt äh, in der Apotheke erhältlich in den USA. Früher gab es die nur im Abtreibungszentrum. Also ähm, was weiß ich in der Planned Parenthood-Klinik. Und jetzt mhm. kann man einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne die Mifugine und schluck die dann zu Hause. Und das sind alles so Sachen, wo man merkt, es gibt eine, eine Industrie, die möchte Medikamente verkaufen. Es gibt eine Politik, die ändert dann plötzlich die Beschränkungen, die es gegeben hat für den Vertrieb des Medikaments. Und für mich ist es schwer vorstellbar, dass da nicht eine sehr aktive Lobby am Werk ist, die den ganzen Laden schmiert und am Laufen hält.
2: Also treffen Finanzinteressen der Pharmaindustrie auf politische Ideologien und da es da ja sowieso schon ja. Verknüpfungspunkte gibt, kann man da schön diese, ja, diese Agenda sozusagen...
3: Da gibt Synergien, ja. Da gibt Synergien,
2: genau. genau. Also diese Agenda forcieren sozusagen. Ähm, aber Sie hatten auch gesagt, Frau Kaminski, viele, viele Jugendliche und Kinder, die einen Transitionswunsch, also einen Geschlechtswechselwunsch hegten, sind dann als... Erwachsene nicht mehr ganz so glücklich darüber bereuen teilweise auch diesen Schritt. Gibt es da auch ähm, vielleicht ja. Erhebungen oder Zahlen dazu?
3: Also ich, ich kenne keine Erhebungen oder Zahlen. Das kann, ich kann Ihnen da keine Statistiken jetzt nennen. Ich weiß nur, dass ich, also mhm. das, 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 das sind diese Tausend, diese die einzige Zahl, die, die valide ist, die ich Ihnen nennen kann, ist, dass eben über Tausend von den 19.000 Kindern, die in der Tabistock-Klinik behandelt worden sind, die Klinik jetzt verklagen. Und ich, ich finde, das ist schon eine erhebliche Anzahl. Mhm. Und dann gibt es viele Einzelbeispiele, also von Transitionsmenschen, ähm, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen und äh, beklagen, was da mit ihnen passiert ist. Also, ähm, eine heißt beispielsweise Shapeshifter, die ist ähm, eine Transfrau, ursprünglich aber mit männlichem Geschlecht geboren, bezeichnet sich selbst auf Twitter als überlebender, experimenteller, ärztlicher Transgender- Behandlung mhm. und erklärt dann eben, mir wird jetzt bewusst, dass ich immer ein Mann gewesen bin. Ja, Und er hat das Gefühl, dass, dass er an einem gesellschaftlichen und medizinischen Experiment teilgenommen hat und dass ihm niemand gesagt hat, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, eine Frau aus einem Mann zu machen. Es geht nicht. Man kann den Chromosomensatz nicht ändern. Der ist so. Und alles, was operativ oder hormonell therapiert wird, ist immer eine schlechte Kopie des Originals. Aber aber nie ähm, tatsächlich eine, eine Frau. Und ähm, der Vorwurf ist eben an die an diese Transgender-Kliniken und auch an die Industrie, die dahinter steckt, dass ähm, die Leute, die es machen, durchaus wissen, was sie da tun. Denen ist völlig klar, dass das alles irgendwelche Krücken sind. Und dass man natürlich nicht den Chromosomensatz eines Menschen ändern kann. Der ist entweder XX oder XY. Aber dass das einfach alles ähm, ja, geleugnet wird oder nicht entsprechend kommuniziert wird. Und viele dieser Menschen jetzt sagen, ich habe mein Leben zerstört und ich wurde dabei unterstützt. Man hat mir nicht gesagt, dass, was die Konsequenzen sind und äh, jetzt ist alles zu spät. Das bereitet mir angesichts der drastisch gestiegenen Zahlen auch in Deutschland natürlich Sorge. Wir haben ja eine Verzwanzigfachung der, der Behandlungsfälle von Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen innerhalb weniger Jahre.
2: Aber man kann tatsächlich sagen, dass, ähm, dass man dann doch im Erwachsenenalter merkt: Mensch, das war vielleicht doch eine Fehlentscheidung. Ne? Das, da da gab es ja auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder vermehrt Presseartikel und, und Fernsehberichte auch über Menschen, die sagen: dass, dass, also Ich bereue es, es ne? war ein Fehler. Und ja, ähm,
3: gibt es schon, ja.
2: Aber kann das nicht ja, vielleicht geht, auch mehr noch, genau, noch mehr in die in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit treten?
3: Ja, das wäre ja, wünschenswert, dann. ja, dass, dass darüber mehr berichtet wird. Leider, leider ist es so, dass diese dass die LGBTQ Community zwar sehr bejubelt, wenn jemand sagt, ich möchte, ich, ich habe mein Coming out als Transgender Person. Aber in dem Moment, in dem eine Transgender-Person ihr Coming-out hat, als jemand, der einen Fehler gemacht hat, schweigt die Community. Und da gibt es keinerlei genau. Unterstützung. Das ja, ist eine totale genau. Einbahnstraße. Und das finde ich zum einen sehr unehrlich und zum anderen natürlich auch gefährlich. Denn wir brauchen auch diese warnenden Beispiele. Ich meine, uns muss doch wirklich allen am Herzen liegen, dass Menschen ein geglücktes, glückliches Leben führen und dass sie vor allem eine selbstbestimmte, informierte Entscheidung treffen. Und das sehe ich bei diesen Transgender-Hype überhaupt nicht. Also die, die Entscheidung, es wird ganz, ganz viel davon gesprochen, dass das äh, sexuelle Selbstbestimmung sei, aber zur Selbstbestimmung und Autonomie gehört, dass ich vollumfänglich informiert werde über alle Konsequenzen, die das hat. Und da würde in meinen Augen zur Beratung dazu gehören, dass ein, ein De-Transitioner, also jemand, der sagt, das war die falsche Entscheidung, in die Beratung ähm, der, der mhm. Transitionsmenschen oder der Kinder mit Transitionswunsch mit einbezogen wird. Mhm. So wie wir auch bei Abtreibung beispielsweise sagen, wenn es um behinderte Kinder geht, Mensch, äh, redet doch mit Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, hört euch doch mal an, wie das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom ja. aussieht. Vielleicht ändert ihr eure Meinung. Also das Problem ja. ist halt wirklich, ähm, die, letztendlich diese, diese Medikamente, die da genutzt werden, Ja, das ist die gleiche Behandlung, die bei einer chemischen Kastration von Pädophilen angewandt wird. Das ist die gleiche Behandlung. Und da müssten eigentlich bei den Kindern die Alarmglocken schrillen, wenn sie okay. das hören.
2: Okay, das, das war mir gar nicht bekannt. Warum wird das auch bei Pädophilen eingesetzt? Und in welche Form?
3: Ja, das, das unterdrückt einfach den Sexualtrieb. Also bei Pädophilen ist es ja so, dass da im Grunde genommen äh, nach, im Verlauf der Pubertät oder, oder etwas danach, dieser, diese Neigung entsteht, durch kindliche Körper sexuell erregt, erregt zu werden oder sich in Kinder verlieben zu wollen. Ein Pädophiler weiß oft, dass das schlimm ist, ja, und das ist... Ja der ist da natürlich oft auch damit nicht glücklich. Wir haben ja diesen Missbrauchskandal und sehen, wie, wie furchtbar da Kinderleben und Menschenleben und Kinderseelen einfach zerstört und zugrunde gerichtet worden sind. Ja. Und dann kann man solche Medikamente geben, um den Sexualtrieb zu unterdrücken. Das ist quasi eine chemische Kastration. Das sind die Medikamente, die dann auch äh, bei Transitionswunsch zum Einsatz kommen.
2: Aber die müssten dann ja eigentlich auch bei den Transgender-Menschen auch äh, Sexualität unterdrücken. Wir hatten es ja vorhin auch mit ähm, ja, klar. Asexualität ja. als Risiko.
3: Ja, nein, das ist die Folge, das ist kein ja. Risiko. Das ist, der, der, das ist eine der Folgen davon. Ist der, die Libido gibt es nicht mehr. Warum?
2: Ja, und wie wenn ich jetzt ein Mann bin, der jetzt zu einer Frau umoperiert wurde, dann will ich ja eigentlich mich sexuell hingezogen fühlen zu anderen Männern. Aber das wird mir ja dann eigentlich verwehrt durch die Therapie und Behandlung, ne? Ich weiß nicht, wie, wie gibt es da Erfahrungswerte aus ja, der Praxis? Also weil ist, ja. es ist ja irgendwo. Man, es ist ja, also gerade diese Geschlechtsumwandlung ist ja erstmal ein rein sexueller Akt oder zumindest, also da geht es ja um das Geschlechter eines Menschen und man will ja auch vielleicht sexuell aktiv danach sein, aber das geht ja dann gar nicht mehr. Also.
3: Nee, sexuell nicht. Das, das hat ja vorhin schon mal gesagt, das ist, das ist so das ist ja, echt ja, schwierig. So also, das ja. ist, ähm, wie, wie soll das funktionieren? Ne? Ähm, mhm. Ja, also. Wie gesagt, ich, diese Geschlechtsdysphorie, die ist wirklich real, das gibt es und das, das tritt häufig im sehr frühen Kindheitsalter auch schon auf und der Leidensdruck ist immens und man hat das früher eben dadurch therapiert, dass man gesagt hat, okay, wir machen eine solide Anamnese, wir machen eine Psychotherapie, oder eine psychiatrische Begleitung, bevor man angefangen hat zu sagen, gut, jetzt müssen wir den Schritt zur Transitionsmedizin gehen. Aber was man auch sagen muss, das ist, dass bei 70 Prozent der Menschen mit Geschlechtsdysphorie das Ganze sich im Rahmen der Pubertät einfach verläuft. Wenn man die in Ruhe gelassen hat, war das weg. Dann bleiben noch 30 Prozent von diesen 0,1 Prozent Männern mit Geschlechtsdysphorie übrig. Also verschwindend wenige, die dann tatsächlich auch diese Maßnahmen in Kauf genommen haben. Und für die ist es so, dass sie gesagt haben, ich verzichte lieber auf, auf Sexualität, als dass ich mein Leben lang in einem mich im falschen Körper fühle oder darunter leide, dass ich eben äh, als, als Mann geboren bin, wo ich doch eigentlich lieber eine Frau wäre. Und dann nehmen sie das dafür in Kauf, um eben das andere Leid zu unterdrücken. Mhm.
2: Frau Kaminski, Mal eine ketzerische Frage von mir. Wenn die Aktion Lebensrecht für alle Menschenrechte für alle Menschen fordert, sogar für ungeborene Menschen im, im Mutterleib, dann müsste das doch eigentlich auch für Transgender-Menschen gelten, die Sie ja aber eigentlich kritisieren. Oder habe ich da Denkfehler?
3: <lacht> nee, ich, ich kritisiere Transgender-Menschen nicht. Das liegt mir fern. Äh, mhm. Ganz im Gegenteil. Also Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir Transgender-Menschen mit sehr viel Respekt auch ähm, begegnen müssen. Was ich kritisiere, ist eine, äh, ist eine Lobby, die nach den Kindern und Jugendlichen kreist und die Transgender-Menschen produziert, wo es nicht notwendig wäre. Und ähm, das halte ich für Menschen unwürdig. Ich halte das für einen Missbrauch, eine andere Form des Missbrauchs der Kinder. Wenn wir plötzlich eine Umkehrung der Transgender-Behandlung haben von, äh, und, und vorher sagen, zu 80 Prozent sind erwachsene Männer betroffen und heute sind es zu 80 Prozent Mädchen, die, die, die Angst haben vor der Pubertät und vor den Veränderungen, die sich damit ergeben. Wenn wir eine Steigerungsrate haben von 4.500 Prozent, dann stimmt da was nicht. Ich möchte es mal auf eine andere Ebene heben. Wir hatten vor, vor gar nicht so langer Zeit einen anderen Körperhype, einen anderen Körperwahn. Ist auch noch nicht ganz rum. Der hat dazu geführt, dass, dass wirklich eine Anorexie- und Bulimiewelle durch unsere Schulen mm. ge geschwappt ist. Auch da waren hauptsächlich Mädchen betroffen, die gesagt haben, ich fühle mich im falschen Körper, nämlich in einen zu dicken.
4: Mm. Und die dann gerne in
3: einen. Mm. Genau, die wollten dann gerne in einen anderen Körper, nämlich in einen dünneren. Auch das war das Gefühl, ich bin hier im falschen Körper. Und ähm, das hat natürlich Todesopfer gefordert. Jetzt stellen Sie sich einfach nur mal vor, es hätte damals eine mächtige Pharma-Lobby oder irgendeine andere Lobby gesagt, das ist völlig in Ordnung, du bist auch im falschen Körper und wir haben hier das richtige Medikament für dich, dieser magersüchtige, bis auf Skelett abgemagerte Körper, das können wir für dich mit Medikamenten und Hormonen oder was auch immer herstellen. Das, da hätten wir alle gesagt, aber seid, seid ihr Gaga? Das hat Todesopfer gegeben, diese Welle. Und das, glaube ich, müssen wir heute auch sehen. Dieses also was, was heißt denn das, ich bin im falschen Körper? Wieso ist der Körper falsch? Er ist völlig gesund. Der Körper, in dem diese Kinder drinstecken, ist völlig gesund. Der ist nicht falsch. Und dann ist die zweite Frage, wer oder was ist denn da im falschen Körper? Also hier wird so getan, als gäbe es eine Psyche oder irgendeinen Geist, der mhm. da in diesem Körper schwebt und der männlich oder weiblich ist. Und, und auch das ist Quatsch. Es gibt keine männliche Seele oder eine weibliche Seele. Also das sind so Voraussetzungen, von denen da die Rede ist, die einfach Blödsinn sind. Und ich sehe da wirklich eine Gefahr für unsere Kinder und äh, eine Entwicklung, die mir größte Sorge macht. Das hat mit, mit einer ähm, Missachtung von Transgender-Personen aber nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Schiene. Vor denen habe ich selbstverständlich Respekt und achte, wertschätze sie auch.
2: Sie kritisieren nicht die Patienten, also die Kinder und Jugendlichen, die diesen Wunsch hegen, auch nicht die Ärzte, sondern vor allem die Propaganda und Industrie, Pharmaindustrie, die dahinter steht, die das Ganze durchdrücken will, weil das sind natürlich auch alles... Marktfelder, wo man Medikamente verkaufen kann, wo man Therapien ansetzen kann. Also, eigentlich kritisieren sie eher die ja die Propaganda dahinter, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Und die Kinder sehen sie eher als Opfer. Ich die meinen das? Ne, ne.
3: Genau. Und, und dann kritisiere ich auch Aktivisten. Das tue ich sicher auch, mhm. ähm, die diesen, diesen Transgender-Hype nutzen, um Chaos zu stiften. Die jetzt hergehen und sagen: ähm, Ein Mann, der sich als Frau deklariert hat, der muss sofort und ohne Umschweife Zugang bekommen zu Schutzzonen, die früher Frauen ähm, allein zur Verfügung gestanden ist. Und ich sehe da eine Abwicklung, feministische Errungenschaften, die, äh, da sträuben sich mir wirklich die Nackenhaare. Das kann doch nicht sein, dass all das, wofür wir als Frauen 100 Jahre gekämpft haben, jetzt von einer Transgender-Lobby uns ähm, streitig gemacht werden soll. Das sehe ich nicht ein. Ich möchte bitte meine eigene Frauendusche haben nach wie vor. Ich möchte da nicht <lacht> auf einen Mann stoßen, der, ja, ja, ja. Ähm, der einfach sagt, ich, ich fühle mich aber als Frau. Ja, ich möchte nicht, dass Männer sagen, ich fühle mich als Frau und dann als mehrfacher Vergewaltiger in ein Frauengefängnis verlegt werden. Die Fälle hat es alle längst gegeben und dann da weiter zugreifen. Oder die in Frauenhäusern Zutritt bekommen, weil sie sagen, ich bin aber eine Frau, ja, und, mm. und dann da handgreiflich werden.
4: Ja. Und
3: das, das ist ein Chaos, das möchte ich einfach nicht. Den ja. Aktivismus, den möchte ich einfach nicht.
2: Den Aktivismus kritisieren Sie, ne? Wir sehen es ja auch in der Sportwelt, da gibt es ja auch teilweise manchen Disziplinen, frühere Männer, die sich dann als Frau umoperieren und dann ähm, die ersten Plätze und die Goldmedaillen absahen und das hat ja auch mit fairen Wettbewerb dann nichts mehr zu tun, weil ein Mann ja von seiner Füße generell schon vielen Frauen überlegen ist und dass das überhaupt auch zugelassen wird. Gut, da gibt es jetzt auch wieder Debatten, aber äh, wollte ich auch noch mal sagen, das treibt wirklich Blüten auch in der Sportwelt. ne?
3: Das, genau und das ist... Äh, mhm. Also das ist für in, in anderen, in manchen Ländern ist das auch wirklich dramatisch. Also in den USA beispielsweise ist es so, dass ähm, die äh, Medaillenerfolge für die jungen Mädchen sehr, sehr wichtig sind. Die ähm, Studienkosten sind da sehr viel höher als bei uns, müssen privat getragen werden. Es ist irrsinnig teuer und darum ja. sind die Stipendien sehr wichtig. Und die Stipendien werden häufig an äh, hocherfolgreiche Sportler vergeben, weil sich jede Universität damit gerne brüstet. Also es hat da einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Und jetzt kommen da Männer und sagen, ich bin aber eine Frau, starten bei den Frauen, greifen die Medaillen und die vorderen Plätze ab. Und das ist dann eben nicht nur dass der Tod für den Frauensport, sondern auch ähm, für viele junge Mädchen das Aus für ihre Bildungschancen. Weil sie, gar, an die, weil sie eben an diese Stipendien ja. an den Universitäten nicht mehr rankommen.
2: Das ist ein Effekt, den habe ich noch gar nicht bedacht. Das stimmt, Frau Kaminski. Ähm, nächste Frage, der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, berichtete in einem ich würde sagen eher Wohlwollenden, also eher Pro-Transgender-Beitrag, folgendes im Oktober 2022. Dort hieß es, Pubertätsblock und Hormontherapien seien ein Mittel, um den Leidensdruck von Transpersonen zu lindern, unter dem diese täglich stehen, weil ihr biologisches Geschlecht nicht mit dem empfundenen Geschlecht übereinstimmt. Doch in der Wissenschaft sei noch längst nicht alles geklärt und es gebe eine Reihe von Unsicherheiten, in Bezug auf Diagnostik haben Sie auch gerade gesagt, Nebenwirkungen haben Sie auch gerade gesagt und eventuelle Langzeitfolgen haben Sie auch gesagt, Frau Kaminski. Der MDR weiter, die, die Verantwortung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte sei groß, die Entscheidung keine leichte. Wie blicken Sie auf solche Aussagen?
3: Ja, einerseits finde ich es schon gut, dass, ähm, dass das auch nochmal einfach gesagt wird, dass, dass wenigstens festgehalten wird, ähm, dass es da Diskussionen gibt. Dann würde ich mir aber auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr Klartext noch wünschen. Als die Aussage, die man beispielsweise immer wieder liest auch auf den Seiten des Bundesgesundheits- und des Bundesfamilienministeriums, ist äh, Pubertätsblocker sein reversibel, umkehrbar. Also die, in dem Moment, in dem man die absetzt, würde dann eben die normale Pubertät einsetzen. Das ist zwar richtig, was aber dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass die psychische Entwicklung von der Pubertätsentwicklung abgekoppelt wurde. Und das gehört eng zusammen. Ich entwickle mich äh, charakterlich, psychisch, hm. im Takt mit meinem Körper in der Pubertät. Es, das, das wissen wir ja alle. Also ich äh, habe hier so ein Pubertier selber zu Hause. Ähm, mhm. Mein Sohn ist äh, gerade ja. 15 geworden. Und natürlich merkt man, okay, da gibt es eine körperliche Veränderung, aber da gibt es auch geändertes Verhalten. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, wir blocken deine körperliche Veränderung, dann ändere ich aber damit nicht die, die psychische Verfasstheit. Dazu kommt, dass ich die Kinder rausnehme aus ihrer Peer Group. Um sie herum erleben alle diese Veränderung. Ich mache also aus dem Kind einen Einzelgänger, etwas, etwas, jemand, der aus der, aus der Gruppe heraussticht und anders ist. Und das sind alles Entwicklungen, die sind nicht reversibel. Die sind so, wie sie sind. Jemand, der hergeht und sagt, diese Medikamente, die Wirkung dieser Medikamente ist komplett reversibel. Also da würde ich sagen, der lügt einfach. Das stimmt nicht. Kein Medikament ist in der Wirkung komplett reversibel. Auch die Nebenwirkungen sind ja nicht reversibel. Und da würde ich mir auch vom MDR etwas mehr Klartext wünschen.
2: Ja, an anderer Stelle, dort heißt es im MDR, der Einsatz von Pubertätsblockern sei umstritten und das genaue Ausmaß eventueller Nebenwirkungen noch nicht klar also, ich glaube, wenn ich unser Interview jetzt richtig verstanden habe, das ist doch eigentlich medizinisch geklärt, dass diese Pubertätsblocker immer Nebenwirkungen haben, Frau Kaminski.
3: Ja, klar. Also, das ist auch so, das, das wissen wir. Also, wie viele das tatsächlich sind, wie schlimm das tatsächlich ist, das weiß man nicht. Also, was man sagen kann, ist definitiv, es gibt eine Verschlechterung des Langzeitraumgedächtnisses. Das heißt, die Orientierung im Raum, Langzeitorientierung im Raum äh, nimmt ab. Ne? Ich äh, weiß dann beispielsweise nicht mehr so genau, äh, wie jetzt die Strecke von Fulda nach München zu fahren ist. Um nur mal so ein Beispiel zu nennen. Ne? Ähm, das Verhaltenskontrolle, die Emotionskontrolle ist beeinträchtigt. Es gibt äh, die Effekte auf das, äh, auf das Volumen der Amygdala und der grauen Substanz, also des zentralen Nervensystems. Was das jetzt äh, genau für Folgen hat und Konsequenzen, das ist noch nicht erforscht. Nur wir müssen uns mal im Klaren sein darüber, dass wir hier ein Medikament Kindern verabreichen, das für diese Therapie nie eine Zulassung bekommen hat. Und dass wir nicht wissen, was die Langzeitfolgen davon sind auf diese Gruppe von Kindern. Wir wissen nur, was die Folgen sind auf Kinder mit Tobertas Präcox. Was die Folgen sind auf Kinder mit einer ganz normalen Pubertätentwicklung. Das ist überhaupt nicht erforscht. Und das, uns muss auch klar sein, dass das ein medizinisches Experiment ist. Und auch das, denke ich, sind, ist eine Wahrheit, die einfach ähm, mal deutlicher genannt, genannt werden müsste. Dass es ähm, eine signifikante Verschlechterung also des, des IQ und des Arbeitsgedächtnisses gibt, das hatte ich schon gesagt. Mhm. Und ob Kinder da ähm, so, so mit einverstanden sind, dass sie dann wissen, okay, ähm, numerus clausus Abitur, das kannst du schon mal knicken, weiß ich nicht.
2: Frau Kaminski, beraten Sie bei der Aktion Lebensrecht für alle in Ihrer ja, Beratungstätigkeit, beraten Sie da auch Kinder, Jugendliche oder Eltern, wo ein Transgenderwunsch aufkommt oder vermitteln Sie diese weiter oder ähm, gibt es so eine Anfrage gar nicht nee. in Ihrem Bereich? <lacht> War nur eine Frage.
3: Nein, äh, nee, machen wir. Also wir machen ausschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung. Mhm. Und ähm, wir, das, das ist nichts, was zu unserem Beratungsspektrum dazu gehört. Wir, wir sind da auch nicht kompetent. Und ich habe mich ja. äh, angefangen, mit diesem Thema zu zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass mit mit der eigentlichen Lebensrechtsthematik wirklich verknüpft ist. Also in dem Moment, in dem ich hergehe und sage, ich produziere asexuelle Wesen, die aber vielleicht doch irgendwann mal einen Kinderwunsch haben, bin ich automatisch im Bereich der In-vitro-Fertilisation. In-vitro-Fertilisation zieht immer die Vernichtung von äh, künstlich erzeugten Embryonen nach sich. Und das ist ein Lebensrechtsthema. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wir müssen und wir müssen auch dazu Stellung nehmen und, ähm, und sagen, die Verknüpfung und Verbindung gibt es und aus den genannten Gründen lehnen wir dann, lehnen wir diese Form der Behandlung in großem Umfang bei Kindern und Jugendlichen ab.
2: da verweise ich noch mal auf unser früheres Interview mit Frau Kaminski zum Thema Lebensrecht insgesamt und zur Frage, warum das politisch so eine bedeutende Rolle auch zum Beispiel in den USA spielt, warum das in Europa, Deutschland ein bisschen anders wahrgenommen wird. Aber abschließende Frage und vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, Frau Kaminski. Was sind in Deutschland kompetente Organisationen und Ansprechpartner für Transgender-Fragen? Vor allem, wenn man jetzt vielleicht auch eine Mutter oder ein Vater ist und ein Kind hat, das einen Geschlechtswechselwunsch hat und man kommt da vielleicht auch argumentativ nicht mehr ran. Wo kann man sich da beraten lassen?
3: Ich würde immer Dr. Alexander Korte empfehlen von der LMU in, in München. Der ist Kinder- und Jugendpsychiater und wirklich Facharzt und sehr, sehr kompetent. Also Kinder, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Sexualtherapeut. Und hat sich intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Hat auch Stellungnahmen abgegeben zum Deutschen Ethikrat dazu. Das ist eine Klinik, wo ein Kind glaube ich, noch eine sorgfältige Anamnese und Beratung bekommt äh, und dann eben möglicherweise auch, wenn es notwendig ist, die entsprechende Behandlung.
0: Immer öfter outen sich mittlerweile junge Menschen, die ihre Transition bitter bereuen, sogenannte De-Transitioner, so wie Sabet. Sabet ist eine 28-jährige Elektrotechnikerin. Mit 21 Jahren begann sie Testosteron zu nehmen, mit 24 ließ sie sich die Brüste amputieren. Mit 25 setzte sie die männlichen Hormone wieder ab und begab sich auf den neuen Weg zu sich selbst als lesbische Frau. Oder aber Nele, die unter Essstörungen litt. Heute weiß sie, dass die Transition auch den Wunsch erfüllen sollte, dünner zu werden. Testosteron steigert den Kalorienverbrauch des Körpers und verhilft zu schmalen Hüften. Mittlerweile erklärt Nele in YouTube-Videos, wie man die Geschlechtsumwandlung rückgängig machen kann.
1: Ich bekomme über soziale Medien sehr oft die Frage, Hilfe, ich möchte eine Die-Transition machen oder habe mich dazu entschlossen und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Und das ist eine Frage, die man nicht mal eben so beantworten kann, warum möchte ich auch noch gleich erläutern. Da es leider immer noch sehr wenige Anlaufstellen gibt, also kaum bis keine Anlaufstellen für die Transitioner, versuche ich einmal über diesen Weg so eine generelle Ressource zu schaffen. Ich hoffe, irgendjemandem hilft das Video und ich fange jetzt direkt an.
0: Dass das nicht vollständig geht, hört man an ihrer Stimme. Die Veränderungen der Stimmbänder sind unumkehrbar. Die Sexualität der Vielfalt schützt nicht vor Missbrauch, sie befeuert ihn, und zwar auf vielen Kanälen. Der Transhype ist nur einer davon. Und es ist mutigen Menschen wie Hedwig von Beverförde von der Demo für alle zu verdanken, dass wir hier nun klarer sehen. Wir schließen daher heute mit einem alten Klassiker von Johnny Nash. I can see clearly now. I can see clearly now,
4: the rain is gone.